0: Vážení investoři, vítám vás u dalšího dílu našeho seriálu. Já jsem tu dneska s Martinem Lunáčkem a Jakomem Valníčkem. Kolegy sportu, kteří měli na starosti vývoj nové služby, kterou jsme včera spustili a která umožní náročnějším a zdatnějším pokročilejším investorům, kteří využívají službu vlastních strategií, si do vlastních strategií přimíchat i konkrétní akcové tituly. Hned první otázka mě napadá, neodchýlili jsme se tímto rozšiřováním vlastních strategií o konkrétní akci od toho našeho prvního, nebo od toho našeho základu portu, což je jednoduché investování do portfolií.
1: My si myslíme, že ne. Spíš tady vycházíme vstříc nějaké dlouhodobé poptávce od našich klientů. Portu je pořád ta platforma, kde se dá jednoduše a hlavně dlouhodobě investovat do celého koše vlastně investičních nástrojů. My jsme teď vlastně jenom doplnili, rozšířili tu nabídku i o jednotlivé akciové tituly. Pořád ale platí, že portu není žádná tradingová, spekulativní platforma, pořád k těm nákupům dochází během těch našich obchodních dnů, takže se spíš hodí pro to dlouhodobé pravidelné investování na měsíční bázi, i třeba s menším obnosem peněz, protože my dobře umíme rozdělit jak akcie nebo jak ETF, tak nově i ty akcie na frakční podíly a vlastně průběžně těm lidem nakupovat pro nějaké dlouhodobé držení.
0: Takže hned navážu, komu je ta služba určená přesně? Kdo je ten typický vlastně investor, který by ji mohl chtít využívat? Protože já jsem třeba člověk, který mu stačí vlastně portfolia a nemusí se o nic starat. Takže kdo je ten typický náš investor do, do, této, do tohoto produktu?
2: Jak už jsi zmínil, je to rozšíření toho produktu vlastní strategie, takže samozřejmě tím cílíme na již existující investory, kteří mají složenou vlastní strategii, ale chtěli si trošičku s tím například pohrát nebo přimíchat tam uh, pár procent akcí znače, kterým věří dlouhodobě a ch- věřím natolik, že jsou ochotní do nich právě zainvestovat ten menší vklad, menší obnos uh, spolu s těmi, s těmi ETFky. Je to ale i pro investory, kteří si chtějí složit akciovou investici pouze z těch těch akcí a teď vlastně mají na výběr 40 akcí pro zatím evropských a amerických, ze kterých si mohou skládat ty vlastní strategie.
0: Takže Jde o to, že mi nestačí třeba ETF, ale mám rád Teslu, takže si ji chci trošku přimíchat do vlastní strategie, chci prostě tam mít větší váhu třeba té Tesly nebo, nebo Apple e, a nestačí mi na to ta ETF, prostě chci si s tím trošičku jakoby, víc pohrát, moje strategie je trochu jiná, tak proto mám teď možnost si tam dát ty akcie anebo si udělám třeba čistě akciové portfolio a ta výhoda portu je asi v tom, že tam můžu pravidelně i menší částky vlastně 500 korun teďka nově vlastně vkládat a díky těm frakcím mám, mám to portfolio, se mi ta, ten vklad vlastně rozdělí mezi všechny ty akci, jak mám, v jakém, podle toho v jakém poměru jsem si je vlastně zamíchal do toho, do té strategie.
1: Říkáš to správně, to v čem je portu jedinečný tady v té oblasti je ta jednoduchost. Lidi, kteří jsou zvyklí investovat do akcí, jsou zvyklí na to, že musí někam poslat peníze, zadávat pokyny na jednotlivé akcie. Teď se potýkají s různými problémy, že třeba kusová akcie je drahá, musí vlastně na pravidelné bázi, pokud chtějí nějaký mix třeba deseti akciových titulů nakupovat pravidelně, tak na té měsíční bázi musí zadávat všechny ty pokyny v čem je portu jedinečný, je ta jednoduchost. Jednou si na začátku nastavím svoji investiční strategii, dám příklad 4 ETFK k tomu dalších deset akcí a pak vlastně si jenom nastavím trvalý příkaz a tím, jak peníze dorazí na účet portu, portu je automaticky zainvestuje do toho mého rozdělení, do toho mého koše a já se vlastně nemusím vůbec o nic starat. Vím, že se mi nakupuje chytře, to, co jsem si nastavil, nemusím to dál řešit.
0: Dobře, super jaké jsou základní parametry této služby? Co
2: si mám hlídat nebo? Jak jsme zmínili, vlastně není potřeba nic měnit na tom chování. Pokud si invest, investoři chtějí rozšířit tu vlastní strategii o akcie, tak si je stejnou formou, stejným způsobem v nastavení strategie mohou přidat tam ty akciové tituly, a následně si mohou vybrat, jestli si tuto investici měnově zajistí nebo automaticky rebalancují a v podstatě toto potvrdí a mohou zanést nebo připsat svůj další vklad a, a stále takhle investovat. A máme tam jednu novinku, je tam možnost jednorázové rebalance a tuto možnost jsme implementovali pro investoři Uh, investory, který, který, kteří sice vědí, že ta automatická rebalance nebo rebalancované portfolio přináší dlouhodobě vyšší zisky, ale chtějí uh, si tohle hlídat trošku víc sami. Hmm. Takže nechtějí, aby tam docházelo k nějakým odprodejům, které by úplně neautorizovali oni sami, ale... Jednou za čas, když vidí, že se jim ty cílové váhy odchýlily, ty aktuální váhy odchýlily od těch cílových, tak si tady mohou vlastně zmáčknout na to tlačítko, rebalancovat to, najdou na detailu strategie a při dalším obchodním dni dojde ke srovnání těch aktuálních váh těm cílovým.
0: Hmm. Díky,
2: kolik tam máme těch akciových titulů aktuálně?
1: V tom prvním výběru jich je 40. Jsou to hlavně ty známé americké a potažmo evropské akcie. Jsou to jména, kteří všichni známe. Jsou to velké firmy, značky, když dám nějak pár příkladů, je to Microsoft, je to Nike, je to Tesla, Apple, Amazon, McDonald's. Jsou to prostě firmy, které nás tady nějak obklopují. My v dalších vlnách nebo fázích chceme tuhle nabídku rozšířovat. Rádi bychom se posunuli pak k číslům třeba kolem 100, Možná 150 akcí. Nechceme z toho dělat tu tradingovou platformu, že tam bude každá akciová nebo každý akciový titul, který se obchoduje na všech burzách na světě. To určitě ne. Uh, Furce chceme držet toho, že to budou známé firmy, zaběhnuté s nějakou historií, uh, nějaké love brandy, prostě ty firmy, ke kterým uh, lidé mají blízko a chtějí si je přidat do toho svého portfolia. Uh, kromě těch, Zahraničních titulů, amerických a evropských, my do budoucna chceme určitě přidat i české akcie, pro, nebo akcie obchodované na pražské burze pro české investory potažmo možná i varšavskou borzu, což bude spíš zajímat naše polské klienty. Tam teďko ladíme poslední věci i s centrálním depozitářem, abychom dokázali dobře udělat vlastně frakční podíly i na těch českých akcích, což bude třeba něco, v čem budeme naprosto unikátní, protože rozdělit českou akci na, na frakční podíl, to tady ještě nikdo nedělal, takže v tom zase budeme nějak novátorství v inovátoři.
0: A jak je to s těmi frakčními podíly? Já jsem zaznamenal spoustu dotazů našich, našich klientů. Je to vlastně cený papír, ta frakce, nebo jaké to má? Nemá to nějaká úskalí?
1: Tohle je teď velmi žhavé téma, kterému se aktivně věnujeme. Ono to všechno vychází vlastně z toho, že není frakce jako frakce. Je totiž velký rozdíl mezi frakčním podílem. Akcí nebo ETFek, které nabízíme my v portu. A frakčními podíly třeba nějakých zahraničních brokerů, low costových kteří taky v podstatě prezentují, že mají akce, ale reálně to vlastně vůbec nejsou cené papíry, které by byly držené na jméno toho klienta. Často se jedná o nějaký derivát, možná i pohledávku, v podstatě něco, co nelze nazvat ceným papírem. V portu tohle je jinak. V portu jsou všechny ty frakční podíly stejně jako celé, kusy těch jednotlivých ETF, akcí, drženy na jméno toho klienta. To znamená, ten klient je koncovým vlastníkem, celé papíry jsou uloženy na jeho jméno, my k tomu vedeme evidenci, jsou uloženy u zahraničního kastodiana na účtu, který je veden ve speciálním režimu jako klientský majetek. A my vedeme evidenci s tím, že ji samozřejmě reportujeme i tomu kastodionovej, takže ten klient je koncový vlastník, to je hrozně důležité i třeba zdaňovýho pohledu.
0: Takže nejen, že celé kusy akcí, ale ani ty frakce nejsou třeba v nějakém našem majetku, je to vždycky prostě na toho klienta.
1: Přesně tak, my i vlastně s klientem máme smlouvu, která nás zavazuje na účet klienta nakupovat ty cené papíry, to znamená, my je na té burze nakoupíme, a připíšeme je na ten majetkový účet toho klienta. Není tam žádná struktura, že by to bylo částečně v našem majetku a my jsme to pak jenom nějakým konstruktem převáděli na ty klienty.
0: Dobře, super. Ještě jsme nezmínili jednu důležitou věc, kolik to stojí. Teď jsme máme konkrétní akcie, možnost přidat do vlastních
2: strategií. Tato novinka určitě potěší i naše stávající investory, kteří se ani neplánují přidávat akcie, protože jsme si pro ně připravili malý dárek a zlevnili jsme všechny tři cenové plány vlastních a tematických strategií. A ty první dva, tedy standard a plus, jsme zlevnili o jednu desetinu procentního bodu a ten nejvyšší plán, plán premium, jsme zlevnili o dvě desetiny procentního bodu. To znamená, že teď s tou nejvyšší fixací, tedy na 10 let,
1: Je to na 15 let, kde je vlastně sleva 40
2: Tam je sleva 40 takže investoři mohou investovat již od 0,47 ročně. Manažerského poplatku, který prostě samozřejmě si účtujeme my,
1: Přesně tak. Kdybychom měli projet ty jednotlivé plány, tak aktuálně ten standard v tom základním režimu je za 0,79% ročně, plán plus pak za 1,19%. To je takový ten plán, který využívá nejvíc našich investorů, protože už umožňuje ty pokročilé funkce, je tam relativně široká, široké spektrum možností, které, jak si může ten člověk poskládat ty svoje strategie a současně ta cena je Velice, velice příznivá i pro vlastně drobné investory, kteří chtějí pravidelně investovat od malých částek a mít vlastně uh, tu šíři služeb a kvality, jakou poskytuje portu.
0: Ano. Uh, taková zaludná otázka. Uh, co když uh, na základě dotazníků mi vyjde, že ty strategie bych si vlastně neměl vůbec skládat, že nemám dostatečný znalosti a zkušenosti, A já vlastně bych to chtěl, tuhle službu.
1: Máme takový klienty, celý to vlastně vychází z legislativních požadavků, to, o čem se tady bavíme. My u té služby, kterou poskytujeme v rámci toho produktu Portu Strategie, musíme z hlediska legislativních požadavků vyhodnocovat nějakou přiměřenost té investice. Zkrátka, investice nejsou úplně pro každého, musíme si tohle toho přiznat, pokud někdo nemá třeba v silné finanční zázemí nebo se v tom úplně neorientuje, tak z hlediska legislativních požadavků my musíme toho člověka trochu chránit. Proto můžou být klienti, kteří nemají vlastně tuhle službu umožněnou, Nijak je to ale nemusí limitovat do budoucna, protože my umožňujeme, umožňujeme vyplnit ten investiční dotazník znovu, samozřejmě ne hned, protože je potřeba nějaký čas počkat, aby člověk se v tom mohl zorientovat, mohl si třeba dostudovat nějaké věci, ale klidně je možné po třeba čtvrt roce jít a vyplnit znova ten investiční dotazník a pokud člověk prokáže, že už nabil nějaké zkušenosti, znalosti s tím investováním, tak se mu vlastně celý ten produkt vlastně Strategie, kde je možné přidávat i ty akcie, odemkne a může to začít využívat.
0: Co se dalších novinek na portu týče, připravujeme další vylepšení tedy akcí, budeme přidávat akci z Pražské burzy, doufejme, že se nám to podaří do konce roku, ale ještě tam chystáme další věci ohledně tady toho produktu,
2: Jakube. Ten vývoj včerejším nasazením rozhodně neskončil, my tam plánujeme ten produkt neustále vylepšovat, A rádi bychom nabídli investorům také možnost vložit si jednorázově určitou částku pouze do konkrétního instrumentu. To znamená, že pokud máme v té strategii dejme tomu 10 instrumentů, jeden z nich je v tento moment podvážený a my bychom zainvestovali ty peníze pouze do něj, tak bychom těm našim investorům rádi umožnili to, že si zadají ten jednorázový pokyn pouze pro tento instrument. Dejme tomu, že nám se tady propadla trošičku akce Netflixu, jako se teď v poslední době trochu stalo. My bychom do ní chtěli zainvestovat jednu tisícovku bez toho, aniž by se nám to rozinvestovalo do těch dalších instrumentů, tak si budeme moct takhle zadat ten jednorázový pokyn. To je určitě nasazení, rozšíření toho produktu, které plánujeme, doufejme, v nejbližší době a následně uvidíme, co tam nachystáme. Takže,
0: takže je to něco jako individuální pokyn, aniž by mi to prostě rozhodilo to portfolio.
2: Ono to jde dle... Respektive ono mi to rozhodí právě záměrně, to portfolio, tu strukturu. No, ono by to šlo vlastně udělat již teď, pokud by si investoři změnili ty cílové váhy, ale je tam velmi složitý proces dopočítávání, počítávání, hmm. kolik přesně musím rozbít to svoje portfolio právě, abych tam zainvestoval pouze do té dané akcie, aby tam nedošlo k žádným odprodejům. Takže tohle bychom chtěli eliminovat a nabídnout našim investorům možnost jednorázové investice do toho konkrétního titulu bez toho, aniž by to rozbilo to složení toho portfolia. Super, takže určitě
0: se zabýváme tímto produktem dál. Zabýváme se mobilní apkou, kde chystáme další verzi, další rozšíření mobilní apky. Zabýváme se taky sociálně odpovědným investováním, Martine.
1: Je to tak, Celkově oblast odpovědného investování bude teď čím tím žavější téma. My se tomu začneme s větší razancí věnovat po dokončení právě tady vývoje těch akcí, do kterých se může investovat kdybych měl jenom krátkosti schrnout, my už jsme to avizovali, jak bude to sociálně odpovědné investování fungovat, my se na začátku investičního dotazníku, nebo když si bude člověk zakládat nové investiční portfolio, tak se ho zeptáme, jestli chce vlastně uvažovat, přihlédnout k nějakým těm ESG udržitelným aspektům, pokud řekne, že ano, tak vlastně budeme mít... Na se druhou sadu těch deseti portfolií modelových, které budou obsahovat právě instrumenty, jež zohledňují tyhle ESG parametry, tak, aby ta investice byla vlastně odpovědnější. Tohle je něco, co bychom rádi představili ještě do konce roku, ideálně do konce listopadu.
0: A já se ještě zmíním o naší platformě Opportunity, protože tam Proběhla úspěšný, proběhl úspěšný úpis akcí Hardvaria na, na pražské burze na trhu Start. S akcími Hardwario se začne obchodovat oficiálně 24. října na burze za, za nominální cenu 17 korun za akci. Ta, ta emise byla přeupsaná, takže došlo do konce i na krácení těch, těch objednávek i, i investorů, kteří zadali pokyn na ten úpis. Ehm. Ale tento týden jsme tam spustili ještě, ještě jeden úpis. To...
1: Jedná se o úpis korporátních dluhopisů Pojišťovny direkt. Myslím si, že se jedná o zajímavý úpis z hlediska výše té úrokové sazby, protože jsou to korporátní dluhopisy, jedná se o druhou emisi v rámci celkového jejich nějakého dluhopisového programu. A tentokrát ty dluhopisy mají uh, úrok 9,5% ročně, což je v současné době uh, na jednu stranu pochopitelné, na druhou stranu uh, velice zajímavý, vysoký úrok uh, s přihlednutím k tomu, že se jedná o čtyřletý dluhopis, uh, takže lidi si můžou tohle nakoupit. Samozřejmě jedná se o korporátní dluhopis, to znamená, s každým korporátním dluhopisem je spojené nějaké riziko, takže je to spíš pro ty trochu možná pokročilejší investoři, kteří jsou schopni to vyhodnotit. Nicméně zajímavá předitost právě na platformě Opportunity.
0: No, já teda musím říct, že, že ten úpis že už je skoro upsáno, takže je to otázka asi spíše dní, kdy bude tato možnost na naší platformě Opportunity vlastně ukončena, Protože se to velmi dobře upisuje z větších i menších investorů.
1: My se v krátkosti podíváme ještě na to, co se dělo v posledních dnech nebo možná týdnech na akciových trzích. Minimálně v tomto týdnu byly trhy docela rozkolísané, viděli jsme jak poklesy, tak nějaké skokové nárůsty, třeba v Americe to dvakrát poskočilo o pár procentních bodů nahoru. Trhy reagovaly jak na výsledkovou sezónu, která aktuálně probíhá, tak samozřejmě reagovaly na makroekonomické zprávy. Co já z těch trhů čtu, tak jak skáčou nahoru a dolů, je jedna informace a to, že investoři mají hotovost, kterou jsou připraveni zainvestovat, jakmile přijde nějaký impuls, nějaká pozitivní zpráva. Nicméně ve výsledku končí někde poblíž nule ty hlavní akciové indexy. Radíme, jak ty si koukal na trhy v posledních dnech, co byly ty klíčové zprávy?
0: Já to vidím velmi podobně, jak, jak jsi říkal, Pozitivní prostě jsou výsledky velkých amerických firm, které zdá se jakoby překonávají odhady analytiků na úrovni zisku na akci. Samozřejmě tím hlavním tématem zůstává i nadále inflace, vyšla zase za těch posledních 14 dnů. Vyšla další inflační čísla v Americe. Inflace 8,2 vystoupala. Vyšší byl i index cen průmyslových výrobců, což samozřejmě značí, že, že ta inflace jakoby nespomaluje. Eurostat zveřejnil čísla o inflaci v eurozóně, ta dosáhla 9,9% za září v celé Evropské unii, potom 10,9%. My samozřejmě víme, že že v Česku je inflace víc než 17% a a jsme vlastně na špici těch evropských států, kterou, které táhnou vlastně tu, tu průměrnou inflaci v Evropské unii. Nahoru spolu s pobaltskými státy a, a Maďarském jsme prostě nejvíš. Na druhou stranu
1: My když radíme mluvím o té inflaci pro do toho skočím, tak vlastně tady máme takové trochu smíšené signály. Na jednu stranu, jak jsi zmiňoval, je tady ten index cen průmyslových výrobců, který bývá považován za takový předvoj vlastně té inflace, o které se bavíme běžně, to znamená ten index toho indexu spotřebních cen. domácností, tak ten vlastně značí, že by inflace mohla ještě růst v budoucnu. Na druhou stranu, tady máme i studie velkých investičních společností, například JP Morgan uvádí, že by se inflace v Americe minimálně už mohla blížit vrcholu a začne postupně klesat s tím, že v příštím roce do třeba září 2023 by se měla vrátit na nějaké 3%.
0: Hmm. Je možné, že tahle zpráva od JP Morgan dokonce byla jedním z důvodů, proč ty trhy zakulísaly směrem nahoru. Jo? Protože jako ten trh, investoři vlastně teďka čekají s tou hotovostí na jakýkoliv pozitivní signál, ať už týkající se samozřejmě války, cen komodit, tak samozřejmě těch inflačních dát. Takže to je strašně důležitý. A je vidět, že, že i velké banky nejsou úplně jednotní v tom, co můžeme očekávat. A nemyslím si, že ta, ta budoucnost, krátká do konce roku nebo polovina příštího roku, je až zas tak nebo musí být až zas tak negativní, jaký někteří třeba můžou vidět. Jo, může tam opravdu dojít k nějakému pozitivnímu obratu.
1: Jedna zajímavá událost se stala v Británii, která zamíchala jak samozřejmě politickým děním, tak i Librou. Libra skokově oslabila, což samozřejmě nijak nepomáhá té britské inflaci. Radíme, o čem se bavíme?
0: Tak britská premiérka Listrusová rezignovala na svůj post po necelých 50 dnech ve funkci premiérky prostě byla potrestána v podstatě za to, že neměla připravenou tu svoji politiku snižování daní a a což jako snižování daní úplně není ten nejlepší způsob, jak bojovat s inflací a vlastně trhy ji potrestali a potom ji vlastně teďka potrestala i její vlastní strana, která ji vlastně dotlačila k té rezignaci. Ale samozřejmě je to škoda, protože i ta Británie míchá evropskými trhy a, a vlastně Londýn trošičku způsobil ten pokles v Evropě, prostě strhl na sebe i ten němex, německý DAX a další evropské indexy, takže zajímavá událost. Není extrémně důležitá, ale určitě, určitě nás zaujala.
1: Když se možná ještě vrátíme za moře do Ameriky, bavili jsme se tady o výsledkové sezóně. V rámci té výsledkové sezony, Jakube, jsou tam nějaké společnosti, čísla, které tě zaujaly?
2: Jak už Radim zmínil, tak většina těch společností překonává ty odhady těch analytiků. Vyzdvihl bych například americké banky, kterým se daří relativně dobře. A potom bych tady poupravil takovou drobnou chybku z předchozí sekce. V poslední době nám narostly akcie Netflixu asi o 15% a bylo to po velmi pozitivním vývoji čísel předplatitelů, které oznámili právě během svých během výsledků. A potom tady máme také výsledky Tesla za druhé čtvrtletí, která zdvojnásobila svůj zisk a oznámila rekordní tržby. To tedy ale trhy nehodnotily až tak pozitivně, jak by se mohlo z té prvotně zdát, jelikož analytici očekávali ještě vyšší tržby a ještě vyšší produkci aut a tak dále.
1: Když jsme u té Tesly, já ještě doplním možná taková trochu pikantní zpráva. Ze dneška Elon Musk, který je známý tím, že velice rád se snaží překvapit, zaskočit lidi, tak dnes vydal zprávu, že pokud by došlo k k tomu nákupu, realizoval by nákup toho Twitteru, tak by vyhodil až tři čtvrtiny zaměstnanců, což poslalo akcie Twitteru Dolů v momentu, kdy teď natáčíme tenhle ten webinář, tak jsou zhruba 8% pod cenou, kde se včera zavřeli. Takže byť Twitter v posledních dnech rostl, tak teď to zase srazilo společnost trochu na kolena. Uvidíme, jestli ta zpráva bude nějak potvrzená nebo vyvrácena a jak vlastně na to akcie zareagují po otevření burzy.
0: Takže pánové, závěr opět patřil akcím, to znamená tím, čím jsme tentokrát výjimečně začali. Já vám děkuji za dnešní natáčení, děkuji i našim investorům, našim klientům. Těším se příště a těším se také na setkání s investory, které plánujeme na 12. listopadu, budeme ještě posílat pozvánku a nějaké organizační instrukce a program, ale rozhodně se těšíme na setkání s vámi a těšíme se i u příští rychlovky. Naschledanou.
2: Děkujeme, hezký víkend. Díky, naschledanou.